0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cavanis Friseur-Podcast. Ihr merkt schon an der anderen Stimme oder an der neuen Stimme, dass auch bei uns die hohe Belastung der letzten Woche, ja, nicht gerade spurlos oder letzten Wochen nicht gerade spurlos vorbeigeht. Ähm, ich bin auf jeden Fall der Tim. Sascha und Marco sind heute leider nicht mit dabei. Trotzdem wollten wir ein bisschen Qualität mit reinbringen. Ähm, deswegen durfte ich mir einen Gast auswählen und das ist heute Terry Wennett von FM Zweierkette. Grüß dich.
1: Einen wunderschönen. Du machst Blogs. Oder
0: jeder, der mit dem Football-Manager zu tun hat, der kennt deinen Namen, würde ich mal so sagen. Du bist so eine Koryphäe in Deutschland, oder? Weiß ich nicht, ob mich jeder kennt, <lacht> aber
1: man kommt schwer an fm 2 hätte zumindest vorbei, ja.
0: Das stimmt. Ähm, ihr habt relativ viel Traffic, würde ich mal sagen. Auch ich, als ich damals gestartet habe mit dem Football-Manager, ähm, ja, kam ziemlich schnell auf deine Seite, auf
1: deine äh, ja, Blogs, beiträge auf deine Hilfen. Ähm, wie kamst du darauf, das zu machen? Ähm, also lustigerweise habe ich angefangen mit Fußballblogs, sogar ziemlich zeitgleich mit Cavani's Friseur tatsächlich. Also alles Ach. im äh, Sommer 2013. Ähm, okay. Allerdings war das mehr oder weniger ähm, relativ schnell im Sand verlaufen. Ja. Und ähm, irgendwann habe ich dann angefangen, Guides für den Football-Manager zu schreiben. Ähm, so 2015 rum war das. Und das war ja damals noch eine größere Nische, als das heute noch ist, ähm, weil es den damals in Deutschland ja gar nicht offiziell gab. Und ähm, das hat dann aber von Anfang an Anklang gefunden, dann bin ich dabei geblieben. Und als wir dann 2018 das große Glück hatten, dass der Football Manager nach Deutschland gekommen ist, ähm, habe ich dann halt auch mit, mit Stream angefangen, äh, Community Discord aufgebaut, ähm, jetzt mittlerweile auch auf YouTube vertreten. Ähm, und ja, seitdem ähm, nur noch als Football Manager. Blogger, Streamer, YouTuber, was auch immer unterwegs.
0: Was auch immer, ja. Ähm, stimmt, ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der erst gar nicht äh, hier erhältlich war, sondern dass es quasi nur eingedeutscht wurde von der Community, ne?
1: Genau, richtig. Das war eine inoffizielle deutsche Sprachdatei. Ja. Und ähm, ja,
0: stimmt. Und seit 2018 haben sie dann endlich mal wieder auch äh, ja, deutsche Rechte, sagen wir mal so,
1: Genau, also die DFL hat da ja irgendwas an ihrem Lizenzmodell geändert, meine ich, ja. dass es dann das separat zu den Lizenzen, die dann FIFA sozusagen gepachtet hat, ja. gab und äh, das hat dann das große Tor geöffnet. Das große Tor, ja. ja. Ähm, ich bin seit 2015 dabei. Beim Football Manager, ähm, bist du schon länger als im Spiel selber dabei? Also, ich habe im Prinzip damals den äh, Switch gemacht von Anschluss 3 zum Football Manager. Also die meisten sind ja dann irgendwie bei dem EA-Fußballmanager äh, gelandet. Wollte den, ich nämlich noch sagen, das ist auch meine Karriere Genau, <lacht> so der, der Klassiker in Deutschland. Ja. Ähm, ich weiß nicht, warum ich die Abbiegung nie genommen habe. Also, ich erinnere mich, dass ich ein Jahr lang den mal gespielt habe. Das müsste so 2008 gewesen sein. Mhm. Aber das war es dann auch. Also ich, mein, mein erster äh, Footballmanager. War der 2006er, ja. den ich mir gebraucht bei Ebay oder so gekauft habe, weil ich irgendwas gebraucht habe. <lacht> ähm, und ja, seitdem seitdem dabei. Ja, wie gesagt, ich bin da eher die andere Schiene,
0: die klassische Schiene, wie du schon sagtest, von EA gekommen. Und ich habe ihn jetzt auch noch mal reingeschmissen. Ich glaube, das war 2013 mit Thomas Doll vorne drauf. Also auch <lacht> ganz, ganz wilde Zeiten tatsächlich. <lacht> ähm, der war spielerisch, Jetzt muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Sieben Jahre alt, fast acht Jahre alt, ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ähm, sah
1: aber für mich immer einen Tacken besser aus als der FM. Was, das muss ich zugeben. Ja, also ich, ich sage immer, der, der EA-Fußballmanager, das war halt ein Spiel. Und der EA-Manager ist halt eine Simulation. Also der wurde ja auch immer so verspottet als animierte Excel-Tabelle. Um, ja, kann man so sehen. Also ich, also ich finde, er hat in den letzten Jahren da riesen, riesen Fortschritte gemacht, ähm, auch durch den Markteintritt in Deutschland ähm, haben sie ja dann auch noch viel an der Einsteigerfreundlichkeit gedreht. Es bleibt trotzdem Monster, mit dem man sich beschäftigen äh, wollen muss, sonst kommt man da nicht weit, glaube ich. Ähm, aber mehr Fußballerlebnisse oder manager trainer erlebnisse äh, gibt es halt einfach nicht.
0: Ja, und da muss man halt auch gucken, welche Zielgruppe will man haben. Ne? Ich habe es auch im äh, Freundeskreis viele, die sagen, oder immer ablehnend dem gegenüberstehen, die sagen, ich will lieber selber spielen, sind dann bei FIFA oder hm. Pro Evolution Soccer, was auch in der Oquell, da spielt auch keiner mehr, würde ich sagen. das ne? ja. also sind dann bei FIFA, ähm, wie du schon richtig dass man muss sich auch damit beschäftigen wollen und das ist sehr, sehr abschreckt, weil der extrem umfangreich ist. Ja,
1: und das finde ich dann wieder interessant. Also ich habe gerade jetzt zu dem äh, Release vom, vom neuen FM21 äh, extrem viele Nachrichten bekommen von irgendwelchen Leuten, die geschrieben haben, ey, ich habe irgendwann mal mit dem FM angefangen und das war so nervig und dann habe ich ihn in die Ecke gefeuert und dann bin ich auf FM2-Kette gestoßen und jetzt, das ist das beste Managerspiel überhaupt aller Zeiten. Ich kann mir gar nichts anderes <lacht> mehr vorstellen und äh, das geht mir dann natürlich immer runter wie Öl. Also dafür macht man das, das Ganze dann auch mhm. und und äh, ist jetzt auch wahnsinnig aktiv in der FM2-Kette-Community. Ähm, unter anderem einer, einer meiner Admins auf dem Discord und in den Streams ähm, ist ja. den Weg gegangen, dann über FM2-Kette dann zum FM. Ähm, und das freut mich natürlich sehr. Na klar. Ähm, wie, was würdest du denn sagen? Oder das Hauptaugenmerk des
0: Spiels ist natürlich erstmal die große Datenbank, klar. dass es halt sehr realistisch abgebildet ist, dieses sehr komische Fußballgeschäft, kann man ja schon so sagen. Ja. Äh, und dann geht es ja schon sehr in die Taktik, sage ich mal. Das ist Zumindest das, was mich immer am meisten reizt. Ähm, wie
1: würdest du sagen, wie hat sich das so entwickelt im Laufe der Jahre? Also ich würde dir grundsätzlich zustimmen. Also für mich ist das Herzstück auch die Taktik und das ist auch das, was mich an den Football-Manager fesselt. Also dass in der Spieldarstellung, in der Simulation man tatsächlich sieht, wie die Mannschaft Fußball spielt und auch taktisch reagieren kann ähm, und man sich das Spiel auch anschauen muss. Also man kann nicht sagen, ähm, ich klicke jetzt auf Sofort-Ergebnis und dann, also da kommt dann zwar auch irgendwas raus, um, aber man kann das Spiel eben taktisch beeinflussen und man muss auch gucken, wie der, reagiert der Gegner. Und das ist der Grund, warum es für mich auch nie einen Weg zurück zu EA oder zu Anstoß oder zu was auch immer geben würde, weil diese Simulationstiefe einfach krass ist. Um, ansonsten, was du sagst, also die Datenbank, um, die gibt es schon seit immer. Und ich erinnere, <lacht> wo wir gerade darüber reden, ich hatte mal, das, da hieß der Football Manager noch Championship Manager oder, ja. auf, oder auf Deutsch Meistertrainer. Oh, ähm, das war zwei, 2000, 2001 muss das gewesen sein. Da gab es das mal auf einer, in der Spielezeitschrift kostenlos. Und damals, boah, ich muss da so 13 gewesen sein, habe ich mir das natürlich installiert. <lacht> ähm, das Spiel hat keinen Abend auf meiner Festplatte ausgehalten. Ich habe es einfach nicht <lacht> verstanden. Also, man kennt das Anstoß, Gesamtstärke, alles klar. Dann ist der Spieler hat halt Stärke 9 und ist halt noch zusätzlich schnell oder was auch immer. Und dann ja. hast du auf einmal Antritt, Schnelligkeit, Grundfitness, Ausdauer, Antizipation, hast du nicht gesehen, Nervenstärke, Persönlichkeit, Pipapo. Und dann, ich hatte keine Ahnung, was jetzt ein guter Spieler ist und, und was kein guter Spieler ist. Und es hat mich heillos überfordert. Um, aber so ist das im Prinzip heute auch noch. Es ist ein bisschen zugänglicher geworden, das Spiel. Um, aber es ist genau die, die, der Detailgrad, der mich dann auch äh, reizt.
0: Ja, hätte es damals mal einen Block gegeben, ne? Ja, alles erklärt. Echt mal. <lacht> ja, Ja, aber ja, das ist so, aber wie gesagt, äh, taktische Tiefe, das hat sich schon weiterentwickelt, wie du schon sagtest, am Anfang war es auch, äh, auch schon sehr überfordernd, sehr überladend. auch gut, Meistertrainer, den kenne ich halt nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt verstehe ich das aber auch mit dem Meistertrainerforum. Genau, so da, daher kommt so. das. Das ist <lacht> ja. der, der Gründungsmythos
1: vom Meistertrainerforum. Ja. So
0: alt ist das auch schon. Hm. Wer es nicht kennt, ist halt ein Forum, wo halt ja, jeder mal reinschreiben kann, wo man sich auch informieren kann, welche ja, Mods gibt's quasi. Ähm, was kann man sich so runterladen und so weiter und so fort.
1: Da komme ich praktisch auch her. Also Meistertrainerforum habe ich meine ersten Football Manager Guides veröffentlicht und okay. ähm, irgendwann wollte ich einfach ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum haben und dann habe ich ja. halt den Weg zu einer eigenen, zum eigenen Seite gemacht. Und, äh, damals noch gedacht, ja, Meistertrainerform kennt man halt, das liest ja keiner, wenn ich das auf meiner eigenen Seite veröffentliche, so. Ja. Und jetzt mittlerweile haben wir einen aktiven Discord, sehr gut besuchte Streams und, ähm, ja, alles, gut, alles, so, alles richtig gemacht. So hat sich jetzt entwickelt, ja. ja, ähm,
0: ja. Bist du auch offizieller Researcher? Oder habe ich das jetzt falsch äh, verstanden?
1: Nee, ich bin im Übersetzerteam. Also, ah, okay. Ähm, okay. Der, die, die Entwickler haben das inoffizielle Übersetzerteam oder den, denjenigen, der die inoffizielle Sprachdatei gemacht hatte, angesprochen vor dem Deutschland-Release und gefragt, okay. ähm, ob sich die Community denn nicht da auch für die, für die offizielle Übersetzung verantwortlich zeichnen will, mhm. ähm, weil das einfach Sinn macht. Du musst das Spiel können und kennen, um das übersetzen zu können, wenn da irgendeine Agentur ansetzt, die übersetzen das vielleicht korrekt, aber halt nicht im Kontext des, des Spiels, letzten Endes. Und ähm, ja, also ich bin Teil von diesem fünfköpfigen Übersetzerteam, ja. Und so konnte man die Community dann auch schon ein bisschen halten, ne? wenn du schon
0: dann durch das Forum dann auch nochmal aktiv darauf eingehen kannst, wenn man euch halt quasi kennt, euch anschreiben könnte, ey, kann man das vielleicht anders übersetzen und so weiter und so fort. Genau, das also da ist es immer sehr direkt, sehr
1: direkter Wege, ja. ja. Ähm, ich war tatsächlich möchte, mal eine Saison Researcher, das war, boah, keine Ahnung, 2011, 12, 13, ich weiß es nicht, so ganz am Anfang. Ähm, das vielleicht willst du erstmal erklären, was das überhaupt ist? Ich glaub, genau, die war, ja. Also wie, wie du gesagt hast, der Football Manager lebt von seiner Datenbank und ich glaube, Sports Interactive, also der, das Entwicklerstudio, das hat wahrscheinlich das größte Scouting-Netzwerk der Welt vielleicht. Ähm. <lacht> Also da ist wirklich jedes, jedes Land, jeder Verein da sehr, sehr gut abgedeckt und ähm, das wird eben betrieben durch diese Researcher. Das sind, sind im Prinzip Menschen, die in ihrer Freizeit Spieler bewerten, Vereinsdaten nachpflegen, Erfolge, Einsätze, hast du nicht gesehen, also diese ganzen Facts ähm, und dann eben aber auch die Spieler scouten und dann anhand ähm, von ihren Daten dann entsprechend die Werte vergeben. Ähm, die, wie wir vorhin schon kurz angerissen haben, sehr, sehr umfangreich sind. So. Ja. Und das ich habe damals, ich habe mich damals für die TUS-Koblenz äh, mal beworben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: TUS Koblenz auch nicht Ja, äh, ja,
1: und äh, die, die haben da, die haben da nicht in, in keiner offiziellen Liga gespielt. Insofern war das nicht so schlimm. Da ging es ja nur darum, <lacht> so die Daten aktuell zu halten, aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass das äh, nicht äh, nicht meine Sache ist. <lacht> Aber trotzdem hast du hat.
0: trotzdem hast du Spiele beobachtet oder Trainingseinheiten vielleicht sogar oder oder nee, also nur da, Koblenz die nee, Eckdaten irgendwie erfasst. Ging, ging
1: da wirklich nur um Eckdaten. Also okay. da waren dann auch okay. relativ wenige Spieler dann tatsächlich auch angelegt, weil die, die Tiefe im FM von der Liga her ist ja nicht so weiß ich nicht, das ist also dritte Liga ist im Spiel, so dann hast du halt ja. in der Regionalliga noch ein paar, paar Spieler in der Datenbank ähm, ja. die sinnvoll sind und darunter dann ähm, Kaum noch, es sei denn, es ist irgendwie absehbar, dass sie dann irgendwann mal Pro im Profifußball aufschlagen, wobei das heutzutage ja, wenn du nicht in einem Jugendleistungszentrum eines Bundesligisten unterwegs bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr, sehr gering. Also weiß ich nicht, das stimmt. hier ja. Weiland von Hannover 96 ist ja da einer. Weiland, Entschuldigung, Weiland von ja, Hannover 96 du, 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 ist ja aus den, ein Beispiel. aus den
0: Tiefen ja. der Kreisliga sogar. Nicht? Genau, ja, genau. Ja, ja, ja gut, aber das ist dann wirklich schon die... Die absolute Ausnahme, dass sowas mal passiert. Ja, genau. Das klar. ist schon klar. Ja. Ähm, trotzdem, wie du schon sagtest, ähm, SI oder die Entwickler haben dann das größte Scouting-Netzwerk wahrscheinlich, was man sich so vorstellen kann überhaupt. Ähm, das ist, finde ich, halt nur immer komisch, dass die Vereine das nicht ausnutzen wollen. Weil es ja. Oder versuchen Sie es vielleicht sogar, das weiß ich ja nicht.
1: Also ähm, lustigerweise, Andre Villas-Borch, als der Chefscout bei Chelsea war unter unter ja. José Mourinho, ähm, der hat tatsächlich öffentlich da, damals gesagt, dass er die Datenbank vom Football Manager benutzt, um äh, Spieler zu, zu suchen.
0: Das ist ja Wahnsinn.
1: Also, das ähm, ist ja Wahnsinn. dass dann nicht irgendwie hier hinter Tupfing, sondern das ist schon, das ist schon <lacht> so die Creme de la Creme. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass, dass das Studio seine Datenbank auch als Produkt an Profivereine verkauft. Verkauft vorher
0: schon, vor Release quasi.
1: Ähm, da, das ich weiß ich nicht, vorstellen. aber eben als eigenes Produkt, dass die einen Zugang haben zu ihrer Datenbank, also im Prinzip als separates Produkt, äh, wie es das ja auch von anderen Anbietern gibt. Ähm, und das wird wohl auch regelgenutzt. Das also, ist
0: ja Wahnsinn. Das ist ja, also, diese Wonderkit-Listen, die man so im Internet finden kann, mit den, ja, jungen Talenten, die sich wahrscheinlich gut entwickeln werden, ähm, die werden dann quasi vorher schon an, ja, Borussia Dortmund oder wen auch immer dann verkauft werden. noch nicht besser.
1: mal, noch nicht mal die die Wonderkit-Listen. Also, ich glaube, da, das ist schon relativ, relativ gut bekannt. Aber es geht halt gerade um so Fakten wie Verletzungsgeschichte oder sonstige Sachen. Die sind halt alle sehr, sehr akkurat erfasst im FM. Ja. Okay. Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass sich dass dann in andere Villa-Sporsche hinsetzt und dann einmal nach äh, äh, jungen Spielern filtert, die Technik über 15 haben und Flair über weiß ich nicht was. Ähm, aber da geht es halt einfach darum, einfach nochmal an die Datenquelle zu haben, ähm, gerade in, in, in exotischeren Ländern. Ähm, dann einfach mal zu gucken, äh, was hat der für eine Verletzungshistorie, ähm, wo, wo ist der überhaupt beheimatet, wie groß ist der, was kann der so, diese, diese, diese grundlegenden Basics mal zu haben, ja. ähm, vielleicht über das Attribute-Profil auch mal so einen ersten Eindruck zu bekommen. Ähm, einfach so das Scouting durch die Daten einfach zu unterstützen. Ähm, Und kann, äh, könnte man auch an die Persönlichkeit rankommen? Also ich weiß, wo klar, die Spieler haben eine
0: unterschiedliche Persönlichkeit im Spiel so, ähm, aber ist sie akkurat abgebildet? Was würdest
1: du sagen? Da, dafür müsste ich mehr Spieler aus dem echten Leben kennen, um <lacht> <oder> den <8 lacht> ja, 1 zu ja, 1 Vergleich okay. zu haben. Das, das ähm, stimmt. Aber ich also was, was ich sehe, ich habe ein sehr, sehr, großen, sehr, sehr großes Vertrauen, gerade in den, in den deutschen Research, die machen eigentlich eine, eine sehr, sehr gute Arbeit. Das ist aber wie an jedem Fußballstammtisch, also wenn du jetzt drei Leute fragst, ich meine, das wie immer, wer ist jetzt der bessere Innenverteidiger, Süle, Hummels, Boateng, ähm, wahrscheinlich sind das alles einfach richtig bockstarke Innenverteidiger, die haben halt einfach nur alle ein anderes Profil und in anderen Bereichen ihre Stärke. So. Ja, das stimmt. Und so ist das halt auch, also hat jetzt ein Marco Reus Technik 17 oder Technik 13, ähm, da können wir jetzt stundenlang drüber debattieren und so ist das beim Research halt auch, also die gleichen das halt intern ab und versuchen sicherzustellen, dass äh, Dribbling 13 in Argentinien dasselbe bedeutet wie Dribbling 13 in der zweiten finnischen Liga mhm. so, ähm, und dass man da von außen, wenn man da einfach sich mal ein beliebiges Spielerprofil anschaut, dann vielleicht andere Meinungen hat, weil man denkt, ähm, Marco Reus bräuchte jetzt aber Technik 17 oder was auch immer ähm, dann kommt das meistens daher, dass man gar nicht so die genaue Kenntnis hat, was das dann in der in der Spielmechanik dann macht, genau, zum Beispiel. Mhm. Um, insofern, ich, ich halte die Datenbank im FM für sehr, sehr akkurat. Um, aber wie immer ist es halt auch nur ein ein Bild auf oder ein Blick auf die Wirklichkeit. Und um, so gerade die professionellen Vereine machen sich dann natürlich auch ihr eigenes Bild.
0: Sollten sie, wenn ja. sie professionelle Vereine sein wollen, sagen wir mal so. Um, ja, es gibt auch oder viele Möglichkeiten, diesen Manager zu spielen tatsächlich. Ich, hab, ich bin immer einer, der fängt immer was an, ähm, macht dann so ein, zwei Testspiele und dann fängt da irgendwie was Neues an, äh, was ihm gerade so in den Sinn
1: kommt. Wie, wie spielst du denn so? Um, seit ich, seit dem Deutschland-Release und seitdem seit ich angefangen habe zu streamen, tatsächlich deutlich anders als vorher. Okay. Um, vorher habe ich mich schon sehr, sehr tief in die Spielwelt äh, vertieft, mich ja stundenlang äh, durch Wettbewerbe und Vereine geklickt und ähm, mir da sehr, sehr viel Zeit gelassen, mich sehr, sehr in die, in die Spielwelt ähm, ja, reingefuchst. So. Um, ich spiele ihn jetzt deutlich oberflächlicher. Um, weil es mir halt auch sehr auf die Inter Interaktion mit dem mit dem Chat, mit den Zuschauern ankommt, mhm. ähm, wovon der Stream auch lebt. Also und, und das macht dann wiederum Spaß, weil es ist wie mit wie mit Kumpels spielen, wie früher, als man im Hotseat-Modus Anschluss 3 gezockt hat oder so. Also ja. ist das jetzt halt nur, dass dann, weiß ich nicht, aktuell dann 200 Leute zu gucken. So. Aber man entdeckt dann auch wieder ganz neue Sachen. Und das, und das ist das Tolle am FM. Also zum einen, was du sagst, man kann es auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen spielen. Ähm, und zum anderen aber auch, ich entdecke teilweise Features, ähm, bin dann total aus dem Häuschen und dann sagen die Leute im Chat, ja, aber das gab's schon vor fünf Jahren im FM. Und andersrum <lacht> genauso. Ich zeige denen dann irgendwas, die rasten voll aus und nicht so, ey, ich spiele in FM seit 2006 und der, das Feature war bestimmt schon 2009 im Spiel. So solche Sachen ist immer ganz witzig. Ja. Ähm, ja. Und das zeigt aber eben auch, wie komplex der FM ist, dass es viele Wege gibt im FM, die die nach Rom führen. Und ähm, das macht für mich den Reiz aus. Also ich mein, mein, wenn ich meinen Einsatz auf den Punkt bringen müsste, dann ist das ein Rollenspielansatz. Also ich versuche ähm, einfach zu gucken, wie ich in dieser Welt erfolgreich sein kann. Ähm, als, als Trainer, der ich dann auch im echten Leben sein würde oder mir einbildet zu sein, ähm, ohne jetzt dieses weiß ich nicht, so eine ich spiele das nicht wie eine Wirtschaftssimulation und versuche die zehnte mhm. Nachkommastelle zu optimieren, sondern ja. ich bin baue dann noch eine Verbindung zu den Spielern auf und dann lasse ich denen auch mal was durchgehen. Wenn die, wenn die zehn Jahre lang ihre Knochen hingehalten haben, dann muss ich die dann nicht kurz vor der Rente dann noch für möglichst viel Geld dann nochmal vertickern oder so, sondern dann dann dürfen die auch ihr Gnadenbrot bekommen und <lacht> den den Jugendspielern nochmal zeigen, was das heißt für meinen Verein zu spielen, so, solche Sachen. Ja. Ähm, ja. Man kann sich da schon echt ziemlich tief
0: reinfuchsen. Ich habe ja auch schon von Leuten gelesen tatsächlich, die dann bei einem Vereinswechsel eine Möglichen ähm, ihre Frau gefragt haben. <lacht> ob, sie, ob sie wirklich nach Turin gehen sollen oder doch Atalanta oder ist es doch Madrid. Das ist ja wirklich ist wirklich ein Wahnsinn. Da
1: gibt es die geilsten Geschichten. Also um, um, Eines meiner Lieblingsrituale im FM ist ja, dass du dann, bevor du ein Pokalfinale hast, dass du auf jeden Fall erstmal deinen Anzug aus dem Schrank holst und anziehst. Das ist schon das richtig. Ist, äh
0: das ist auch nicht schlecht. Das, das ist auch nicht schlecht. Also ähm, und was, also, wenn wir noch auf die Taktik zurückkommen wollen, die man so abbilden kann, der kommt, oder ist die nächste logische Frage für mich so: Wie willst du überhaupt Fußball spielen? Oder gibt es da für dich einen
1: guten Fußball, gibt es einen schlechten Fußball, oder wie sieht es da bei dir aus? Also, ich bin sehr geprägt worden äh, durch Guardiola bei den Bayern. So, das war mhm. so, meine, so meine Idealvorstellung von Fußball grundsätzlich. Ähm, aber im FM. Habe ich mir vorgenommen, flexibel zu sein, mhm. so, und versuche mich da schon relativ nach der Mannschaft zu richten, ähm, und natürlich nach der Philosophie, die der Vorstand vielleicht vorgibt. Jetzt, im Moment bin ich in Brasilien unterwegs, in jetzt gerade mit Cruzeiro Belo Horizonte aufgestiegen, mhm. und jetzt hat der Vorstand gesagt, jetzt in der Serie A müssen wir Konterfußball spielen, so, und dann spiele ich natürlich Konterfußball, so, ähm, und es reizt mich auch, neue Sachen auszuprobieren, ähm, einfach meinen Werkzeugkasten dann auch zu vergrößern, so. Um, ja, ja.
0: Vom, aber vor allem Konterfußball ist eine Sache, die habe ich nie hinbekommen. Also Ballbesitz, das geht immer ganz ziemlich gut bei mir, mm. auch egal mit welcher Mannschaft, aber Konter habe ich nie, finde ich nie rein, muss ich zugeben. Ja,
1: ich fühle mich auch im Pressing-System wohler, also das, ähm, das gefällt mir auch besser und kriege ich auch besser hin, aber es geht alles. Man muss... Man muss es man muss nur zum Laufen bekommen, bevor, bevor der Vorstand einen bevor vor es die Tür ist. ist. <lacht> bevor es <lacht> zu spät ist, genau. Ja. Man
0: könnte sich auch theoretisch wie die, die Matteo einmauern, 2012. <lacht> ja, genau. Muss man. Ne, man halt einfach nur hinkriegen. Ja. Ähm, Gibt es da irgendwelche ja, kuriosen, weiß nicht, Begegnungen mit Spielern oder wie auch immer, oder besondere Momente, an die du dich zurückerinnern kannst? Ähm. Im, im Footballmanager selber? Ja, ja, genau. Oder um, auch in echt, wenn du eine getroffen hast.
1: Also ja, in, in, echt, tats in echt tatsächlich. Ähm, das das okay. ist noch gar nicht so lange her. Das ist auch eine ganz witzige Geschichte, weil mir dann irgendwie Felix Passlack auf Twitter auf einmal gefolgt ist und ich okay. habe ihm dann auf Instagram äh, auch ein Follow da gelassen und dann schreibt mhm. er mich sofort an, hier, Vize Terry, folgt mir ein Träumchen. So, <lacht> <lacht> was ist hier los? So. Und äh, Vize Terry ließ halt sehr darauf schließen, dass er sich die Streams anschaut und dann hat er sich halt hat halt gesagt, er spielt auch den Football Manager und, ähm, und schaut dann immer die Streams zur Fortbildung und äh, der ist dann <lacht> tatsächlich regelmäßig am Start und äh, fragt dann auch mal, wie lange ich online bin, wenn er dann zufällig gerade ein Champions League Spiel hat, damit er dann noch hinterher schnell, schnell duschen kann und dann <lacht> da an den Start kommt. So, also das fand ich richtig äh, richtig witzig und ähm, er, hat, er hat das ist absolut, auch. Ein, er hat tatsächlich auch würde mir absolut vorkommen. Sorry, ähm, er hat tatsächlich auch ein Interview gegeben. Also wer wer Interesse hat, auf, auf meiner Seite fm2 erkettede da gibt es ein Interview mit Felix Passlack zum Football Manager und da beantwortet er unter anderem auch die Frage, wie er die Arbeit vom deutschen Research beurteilt, weil die ihm nur acht Passen und Technik gegeben haben. <lacht> ja, kann man sich mal ich, gut find's, ich
0: persönlich finde es ja absolut ausreichend für ihn. Aber da äh, war er bestimmt anderer Meinung. Ja, klar, klar. Ja. Ähm, sonst äh, gibt es viele Profis, die äh, spielen Spiel so, ja, zwischen ihren Spielen oder wie auch immer auf Reisen spielen. Ich habe, Grießmann habe ich, glaube ich, mal ja, Chris, also gesehen. Ja, also gerade die, die ganze
1: französische Nationalmannschaft ist völlig verrückt. Also während der, ich meine, das wäre während der WM gewesen, ähm, hm. hast du immer Bilder gesehen, immer wenn die im Flieger waren, die Hälfte der Mannschaft Laptop offen und, und, und FM an. Also die sind, die sind ganz verrückt danach, ähm, und kaufen ja. sich selber wahrscheinlich
0: immer, egal wo sie
1: sind. Ja, ja, sowieso. Ja, Ansonsten aus Deutschland ist hier Terence Boyd, der, der Sportmanager. Ja? Okay. Um, Felix Passlag. Ansonsten, ach, hier der, der um, Stefanos Campinos von, okay. von Bremen. Ja. Genau. Lassen. Das wird
0: jetzt wahrscheinlich auch immer mehr werden, weil er jetzt, oh gut, 2018 das erste
1: Mal jetzt wieder, oder ja doch wieder, oder war er vorher schon mal auf dem deutschen Markt? Es ist schon ewig her, also ich, 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 ich meine, dass der 2006er, den ich gespielt habe, in, in deutscher Sprache war, aber ich okay. bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Also sagen wir mal, 2018 ist er auf den Markt gekommen, ja. so oder so. Ähm, gut, sind jetzt mittlerweile drei Jahre bald, äh, aber trotzdem ist er immer noch irgendwo in Nische. Ich habe das Gefühl, dass jedes Jahr, dass man überrascht ist,
1: da kommt ein neuer Fußballmanager raus. Ja, man muss sich schon ein bisschen dran gewöhnen, das, das finde ich auch. Aber ich merke auch an, an meinen Zahlen, ähm, dass das schon gewaltig wächst und es halt das auch mittlerweile hoch, ne? viele große Streamer oder YouTuber jetzt mittlerweile unterwegs sind und auch den, den Fußballmanager mal zwischen ihre FIFA-Streams ähm, einschieben. Und ähm, doch, also da, da tut sich schon einiges, Habe ich den, habe ich das Gefühl.
0: Spielst du denn noch privat noch so so ein Safe oder hast du jetzt quasi nur
1: den Stream und ja, das, das reicht dann auch? Also ich bin halt mittlerweile dann auch Familienvater und nebenbei selbstständig und Vollzeitjob und äh, von daher ist das dann meistens... Ähm nur der Stream Save. Das sind dann zwei feste Abende in der Woche, wo ich weiß, da habe ich dann einfach meine drei, vier Stunden Stream, mhm. in denen ich dann den 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 Spielstand spiele. Mache ich aber allerdings auch bewusst. Also selbst wenn ich jetzt Zeit hätte, noch nebenbei einen Spielstand zu spielen, würde ich das nicht machen, weil wenn man zwei Spielstände hat, hat man einen Lieblingsspielstand und ich hätte keinen Bock, dann den anderen Spielstand streamen zu müssen, wenn ich eigentlich Bock auf den anderen habe. Ja. Um, und das also ist übrigens auch eine Art und Weise, wie ich den Football Manager spiele. Also ähm, vor allem jetzt in den Streams. Ich fange eine Karriere an, wenn der neue FM rauskommt, und die spiele ich bis der nächste FM rauskommt. Also mir geht es mm. immer darum, die Story zu erleben. Und die Story ist halt nicht immer geplant, wie im echten Fußball auch. Also ähm, keine Ahnung. Jetzt wie gesagt, wollen wir Crucero wieder aufbauen. Die waren ja '97 noch Copa Libertadores-Sieger. Ähm, oh, und 13, 14 noch brasilianischer Meister, also als die WM in, in, in Brasilien stattgefunden hat, waren sie noch amtierender Meister und jetzt eben hochverschuldet in der zweiten Liga. Ähm, und darauf habe ich alles ausgerichtet, mein, mein Stream-Design und habe mir da viele Gedanken gemacht, mich da eingelesen in den Verein. Ähm, aber es kann im FM natürlich auch sein, dass ich nach einem halben Jahr oder nach, nach, nach zwei Jahren entlassen werde, ähm, aber ja. dann geht es halt weiter, dann dann muss man halt gucken, wo man unterkommt und wo man dann ähm, seine nächste Herausforderung findet. Und das, finde ich, macht dann auch wieder für mich den Reiz im FM aus. Es ist jetzt nicht das Projekt, ich will jetzt mit irgendeinem Verein irgendwas erreichen, sondern es ist immer meine Trainerkarriere. Und vielleicht bleibe ich 20 Jahre bei einem Verein, ähm, vielleicht wandere ich aber auch äh, durch die Spielwelt, schaue mir verschiedene äh, Stationen an, ähm, gucke, was mich gerade reizt. Und wie im echten Leben auch. Also ich hatte mal eine Karriere, die ist, die ist so bezeichnend dafür, das war im FM11, glaube ich. Da habe ich angefangen in der zweiten österreichischen Liga, bin dann zum abgestiegenen FC Köln gewechselt, habe die dann zum Wiederaufstieg geführt, bin dann aber direkt zu Werder Bremen gewechselt, bin dann mit denen in drei Jahren einmal Meister geworden, wurde dann von Juventus Turin abgeworben, die nur auf Platz 5 gelandet sind unter Präsident Pavel Netwet ähm, und die hatten dann irgendwie 100 Millionen, was damals ja eine unvorstellbare Summe war, äh, Transfer. Damals noch, ja, ja. ja. Damals, wir erinnern uns. Ähm, bin dann dahin, sollte die Mannschaft neu aufbauen. Hab bombig eingekauft, altlastlos geworden, bis der Arzt kommt. Und am Ende dann trotzdem nur Fünfter geworden, weil die Mannschaft dann doch <lacht> zu rund erneuert war. Die die kannte sich noch nicht. <lacht> und bin dann entlassen worden nach einer Saison. Ähm, hab dann bei Schalke angeheuert. Bin dann nach... Ich glaube, nicht mal einen Monat entlassen worden. Das war meine schnellste Entlassung meiner FM-Laufbahn. So, und dann war dann die, die junge, hoffnungsvolle Trainerlaufbahn, die es in, in Raketengeschwindigkeit aus der zweiten österreichischen Liga bis zu Juventus Turin geschafft hat, war dann auf einmal am Boden zerstört und dann nicht mal mehr, mehr Stuttgart und Hertha wollten mir einen Job anbieten. Bis dann irgendwie Blackburn Rovers kamen und die waren dann irgendwie in England gegen Abstieg am Kämpfen und dann habe ich da unterschrieben und dann bin ich am Ende da... Am, geblieben, bis der, bis der Spielstand dann zu Ende war, also irgendwie noch acht Saisons sondern dann Meister geworden, Champions-League-Sieger, irgendwelche Super Stürmer aus, aus dem Kongo gefunden, die mich dann, also <lacht> es war ein Traum. so Und das finde ich, das macht den Reiz aus, also dann nicht zu sagen, ja, nee, ist doof gelaufen, ich bin jetzt entlassen worden, ich mache was anderes, sondern dann zu gucken, wie geht's weiter und dann hat man irgendwann die Auferstehung wie, weiß ich nicht, ein Ranieri mit Lester, so die Geschichten, um die geht's mir den Football-Manager, wie, wie im echten Fußball auch. Das stimmt, aber es ist auch irgendwie typisch Schalke, dass es äh, fast versaut haben, ne? <lacht> <lacht> ja, ich,
0: ich bin Schalker, ich, ich darf sagen, also ich fühle mich auch schlecht momentan. Ich das muss glaube ich, Es geht einem schon an aber wie, Ja, aber man gewöhnt sich auch dran, das ist noch schlimmer, das ist noch schlimmer. Aber wie du schon sagst, es macht den Reiz aus, äh, auch so ja unentdeckte Talente irgendwo im hintersten Winkel der Welt zu finden, auf einmal schlägt er ein, ähm, da kann man wie gesagt erstmal schon viel Zeit investieren, den überhaupt zu finden und ihn dann noch aufzubauen und das äh, ist so das, was so am meisten Zeit frisst. Ja, das,
1: ja, das macht doch richtig Spaß. genau
0: ja. Wie guckst du denn, also oder guckst du dann noch am Wochenende Fußball oder ist das quasi das einzige Fußball, was, was dich interessiert,
1: dieses Spiel? Ähm, also ich, ich sag mal so, es hat sich sehr in Richtung Football Manager verschoben, weil ich auch mhm. keiner bin, der jetzt Lust hat, fünf Pay-TV-Accounts zu haben, mhm. also ich habe genau keinen. Ähm, also <lacht> ich, ich, ich ich finde, Fußball sollte für alle so verfügbar sein. Aber es ist aber auch mit meiner familiären Situation, früher war das dann heilig, dann hast du Samstag Sportschau geguckt oder sonst irgendwas. Ähm, heute guckst du dann halt irgendwie am Montag dann auf YouTube noch die Zusammenfassung und wenn irgendwas wichtig ist, dann äh, kriegst du das auch so mit heutzutage. Ähm, ich muss sagen, das champions League turnier das hatte mich gepackt, da habe ich mein erstes Sky-Ticket in meinem Leben gekauft. Ähm, das okay. fand ich in der verdichteten Art und Weise, fand ich das großartig und war auch so ein bisschen Gegengift gegen diese ganze Corona-Depression und so. Das stimmt, es kam zum richtigen Zeitpunkt. Ja, voll, das war <lacht> richtig gut. Also das hat mich richtig gepackt. Um, aber ansonsten bin ich da eher so ein, so, ein, so ein Beobachter geworden. Also die Zeiten, dass ich ein schlechtes, dass ich ein schlechtes Wochenende hatte, wenn irgendwie die Ergebnisse nicht gepasst haben oder so, die sind, die sind lange vorbei. Um, und ich, ich sage mal, ich identifiziere mich mehr mit meinen virtuellen Spielern ähm, im FM, als mit, als mit irgendwelchen. Fußballmillionären sozusagen. Ähm, mm, mm, aber ich verbringe mm. auch mit denen ein bisschen mehr Zeit, von daher. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, meinst du denn, dass sich da Fans abwenden werden? Das habe ich jetzt letztens äh, mal irgendwo aufgeschnappt, ähm, dass das so vermutet wird, dass wenn es das dann irgendwann mal vorbei sein sollte, dass die Leute dann auch gar keine Lust mehr auf Stadion haben und so weiter und so fort. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich, ich kann mir das jetzt. auch nicht vorstellen.
1: Ich kann mir das auch weil, nicht vorstellen.
0: Weil ja. jetzt gucken wir ja auch, also, es ist ja, die machen ja weiter ohne Ende, was absurd genug ist. Uh, und es wird weiter noch, ja, Sky-Tickets gekauft oder ja. The Zone. Oder so also, was. für
1: mich persönlich ist da einfach nur so ein Übersättigungsgrad erreicht. Also, ich merke das ja. ja auch, wenn ich, wenn ich streame. Ähm, du kannst ja eigentlich an keinem Abend streamen, weil immer irgendwo Fußball läuft. So. Und das war ja äh, früher in der guten alten Zeit. TM, wir erinnern uns. <lacht> da Gab es das ja irgendwie am Wochenende und dann war gut. Aber heute kannst du ja jeden Tag eigentlich live Fußball gucken. Und, so. und dann. Ist das einfach. Heute wieder so. übrigens, jetzt gerade. Ja, genau. ja der genau. Dienstag so. auf, genau. Ah, englisch ja. Woche ist mal wieder, ja. Genau. Nee, also ich glaube nicht, dass sich die Leute da abwenden werden, weil die Unterhaltung ist halt nach wie vor richtig gut so und das finde ich auch toll. Und ähm, mein, mein Sohn kommt auch langsam in das Alter, wo ich auch Lust hätte, mit, mit ihm mal so ins Stadion mhm. zu gehen, so da ja. ein bisschen Bundesliga-Luft zu schnuppern oder Stadienluft zu schnuppern. Ähm, aber... Ja, also für mich persönlich bin da so der klassische Fußball-Fernseh-Fan gewesen geworden und jetzt mittlerweile halt Zusammenfassung auf YouTube und ähm, ja. Wenn was, wenn was im Free-TV kommt, dann gucke ich mir das auch an, ansonsten mm. ähm, muss das leider ohne mich stattfinden.
0: Ich habe auch festgestellt, dass ich das immer häufiger nur so nebenbei schaue. Also genau. dann, dann läuft's ja. und ähm, das ist eigentlich fast schon ein Todesstoß für das für mich so für das Geschäft und wie du schon sagst Übersättigung ist total da ähm, Unterhaltung habe ich jetzt letztens festgestellt ich habe mal wieder nach vielen vielen Monaten die Sportschau angemacht und angeguckt und dann kam irgendwann das Tor des Monats ähm, ich muss gestehen mich hat das alles gar nicht mehr so gereizt <lacht> das waren fünf schöne Tore ganz ja, klar ja, 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 ja. Äh, aber ich würde sagen, okay, das habe ich alles schon tausendmal dann irgendwo auf Twitter, Instagram, wo auch immer dann gesehen, weil ihr das 15 Mal hochlädt und so weiter. Ja, genau, genau. Es ist, es ist wirklich zu viel teilweise. Also so
1: ging das bei mir auch los, das lief dann halt nur noch auf der zweiten Bildschirm und eigentlich hat man irgendwie was im FM gemacht oder nebenbei mhm. gearbeitet oder irgendwas und dann hat man nur noch rüber geguckt, wenn es lauter wurde, weil ein Tor gefallen ist und ja, also...
0: Ähm, FM kommt jedes Jahr raus, um ein bisschen wieder auf den Football Manager zurückzukommen ähm, und das vielleicht gleich auch wieder abzuschließen, unser lustiges Gesprächlein hier. Ähm, der kommt jedes Jahr raus. Ist das nicht ein Tacken zu viel, um jetzt auch die, die, Sch die Schere zur... Übersättigung des realen Fußballs zu, zu spannen und so weiter. Also muss
1: den ihn ja quasi jährlich rausbringen, weil ja auch der Fußball äh, im Saisonrhythmus läuft. So ähm, Grundsätzlich sage ich aber allen, ähm, die den FM spielen und fragen, ob sie sich den neuen FM kaufen müssen, sage ich, wenn ihr einen Spielstand habt, dem alten FM, der euch fesselt, dann mhm. bleibt dabei. Ich habe das, bevor ich angefangen habe, da Content für den Football Manager zu machen, ähm, habe ich das auch so gemacht. Also da haben wir, das, das hat mich zwei Jahre beschäftigt, das Spiel, und dann war es gut, dann kam, dann konnte ich mir das neue geben. Ähm, aber ja, es ist immer so persönliche Geschmackssache, wie viel Zeit man da reinsteckt. Also, die, ich kenne viele, die haben da mehrere tausend Spielstunden im Football Manager und dann ist auch mhm. gut, wenn wieder ein neuer rauskommt. So. <lacht> ja, schon, ähm, schon klar. So aber ich bin auch in, de in ja. dem
0: äh ja in der, in der Zeitspanne bin ich auch drin. Ich habe 15 gespielt, 17 gespielt, 19 gespielt und jetzt 21 halt. Genau. Ich ähm, finde das absolut ausreichend. Ja. Weil das ist auch so eine Sache, die mich zum Beispiel bei FIFA halt immer wieder ja, ein bisschen abnervt, mehr oder weniger, weil das könnte man theoretisch alles mit einem Online-Update heutzutage machen. Und dann wird halt ein Vollpreisprodukt angeboten. Ja, genau. Ja. Äh, ist ein bisschen zweifelhaft. Ähm, Football Manager ist aber zum Glück für die Fülle und für die Spielzeit, die man rein investieren
1: kann, nicht so teuer im Vergleich zu. Also Football Manager ist für mich eh das Spiel mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Also Was kostet aktuell? So knappe 30, 35? 50, ja, mit 35 ja. bist du locker dabei. Und ja. das sind, also wenn du wenn du richtig wenig spielst, dann hast du über 100 Stunden Spielspaß. Also wenn du da spielst, aber wirklich wenig. So Und ich glaube, die durchschnittliche Spielzeit pro äh, verkauften FM beträgt 200 Stunden, meine ich das ist der Durchschnitt, so und ich kenne, mhm. also jetzt in der Community, ähm, das sind immer mal an die, 100, äh, an die 1000 Stunden, über 1000 Stunden. Ähm, ist aber auch ein Spiel, was man schön im Hintergrund auch nebenbei immer mal anhaben kann.
0: Und nebenbei Fußball und dann läuft beides nebenbei. <lacht> genau, genau, so ist das. <lacht> ja. Ähm, Terry, ich habe, glaube ich, nichts mehr auf dem Herzen. Hast du noch irgendwas? <lacht>
1: Ich könnte stundenlang beim Footballmanager quatschen, so ist es nicht, aber... <lacht>
0: ja, nicht so lange, wie man spielen könnte. Ähm, vielleicht die abschließende Frage, oder was mich auch interessieren würde, meinst du, es wäre irgendwann möglich? Ähm, ich weiß ja nicht, ob es irgendwelche Ranglisten gibt oder so äh, online. Ähm, ob jemand, der den Footballmanager so gut spielt, wie auch man immer das dann bewerten möchte, dass er vielleicht
1: den Weg zu einem realen Verein findet. Als Trainer halte ich das für relativ unwahrscheinlich, wobei... Aber ähm, Datenanalyst oder ähnliches? Ähm, ja, also, also Jobs. Ole Gunnar Solscher hat tatsächlich gesagt, dass ihn das Spiel ziemlich gut auf seine Trainerlaufbahn vorbereitet hat. Das fand okay. ich schon mal interessant. Ähm, aber es gibt tatsächlich ähm, einige... Researcher, die den Sprung von vom Researcher für den Football Manager zu ähm, auch zu zum Champions League-Vereinen ähm, gemacht haben. Also okay. ähm, das schon öfter vorgekommen. Ich habe die Namen jetzt nicht parat, aber ein, ein Serbe auf jeden Fall, der ist bei seinem lokalen äh, Profiverein da äh, dann zum Analysten aufgestiegen. Okay. Ähm, und Vielleicht auch eine witzige Anekdote, als der Football Manager nach Deutschland gekommen ist, gab es in Leverkusen ähm, im, im, im Stadion ein, ein Presseevent, wo dann die Entwickler da waren und waren ja. Pressevertreter geladen und ich als kleiner Footballmanager Nischenblogger eben auch, was mich sehr gefreut hat. Ähm, und da hat ähm, Miles Jacobsen übrigens, das ist der Studiochef von Sports Interactive. Ähm, der hat da auch unter anderem versucht, Jonas Bolt die Datenbank äh, nicht zu verkaufen, aber vorzustellen. Und der hat sich auch sehr interessiert gezeigt, der, der Jonas Bolt. Aber das mal am Rande. Ähm, ja. Und da hat der Jonas Bolt dann mit einem Augenzwinkern, weil der deutsche Chef-Researcher war dann eben auch mit dabei bei diesem Event, hat dann Augenzwinkern zu dem deutschen Chef-Researcher gesagt, ob er denn, äh, ob er denn nicht, äh, ob er ihn nicht abwerben könnte. Und dann meinte <lacht> eben Miles Jacobson, ähm, das wäre überhaupt gar kein Problem. Die sind super stolz äh, über jeden, der da den Sprung macht vom Football-Manager zu realen Verein. Ähm, und er kann die beiden Jobs auch zusammen machen. Und da gäbe es einige, die das, die das den Weg schon gegangen wären und so weiter. Also, ähm, die Verzahnung ist schon, ist schon sehr, sehr nah. Und äh, wie, Ma wie Malz auch immer sagt, es ist im Prinzip Art imitating, Live imi imitating Art. Also mittlerweile ist es ja auch so <lacht> am Transfer-Deadline-Day, dass dann an den großen ähm, TV-Stationen in England dann die möglichen Neu und Abgänge, Neuzugänge und Abgänge dann anhand von ihren Football-Manager-Profilen dann vorgestellt werden im Publikum. Also Ach echt? Das ist schon, ähm, das ist schon sehr, okay. sehr witzig. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Verzahnungen äh, mittlerweile zurück in den echten Fußball. Okay, ich muss gestehen, diesen Deadline-Day, den versuche ich immer zu vermeiden, weil ich
0: ihn ein bisschen zu, too much finde für mich. Ja, ähm, aber das geht ist, mir das ähnlich, ist aber ja. ähm, Das ist ja witzig, dass sie dann ja anhand des Profils gezeigt werden oder vorgestellt
1: werden. Ja. Ähm, auch natürlich eine gute Werbeplattform für SI dann, ne? Ja, absolut. Also in, in England gehört das halt auch zur zu Fußballkultur. Also da, mhm. so wie man hier vielleicht mit FIFA aufgewachsen ist, ist man da auch ja. mit dem Football-Manager aufgewachsen. Und, und es gibt auch gewisse Partnervereine, glaube ich, ne? In, in England. Watford war, glaube ich, mal eine Saison zumindest. Ja, mit, mit Watford das? sind die ge generell sehr, sehr eng verzahnt, weil das der okay. Verein von Miles Jacobson selber ist. Ähm, er ist ja, okay. auch irgendwie mit, weiß ich nicht, ob das Berater ist oder was das für eine Rolle ist, ähm, aber der der kennt auch die ganze Mannschaft. Er ist mit denen per, auf du und du ähm, und das ist sowieso so. Also die haben auch regelmäßig Veranstaltungen bei sich im Büro, wo dann irgendwelche Leute aus dem Fußball, also auch hochrangige Leute, ich glaube Ralf Hasenhüttel war da neulich auch mal und andere Leute, ähm, die dann intern denen Vorträge halten, wie bestimmte Dinge im Profifußball laufen. Also die haben da wirkliche richtige Insights in die in die Branche. Es ähm, sind mittlerweile Ex-Nationalspieler, Ex die auch als Researcher arbeiten ähm, oder einfach mal Input liefern zum, zu dem Spiel. Die haben extrem viele Profifußballer, ähm, die das Spiel von denen bekommen und die auch wieder zurückspiegeln. Ähm, eine Anekdote, die Miles auch sehr gerne erzählt ist, dass er regelmäßig von Beratern angerufen wurde, die ihn dann versucht haben zu bestechen, damit die die Werte besser machen <lacht> ähm, <lacht> und solche Geschichten. Also die sind da schon sehr, sehr gut verzahnt. Also, ähm, und der hat da halt auch sehr... Sehr viele Kontakte, so sodass er dann noch einfach mal sagen kann, er beobachtet jetzt mal vier Wochen lang jeden Tag das Training, um dann zu gucken, mhm. ob sie das Trainingsmodul irgendwie entsprechend realistischer gestalten. Ähm, solche Sachen. Also das ist schon sehr, sehr nah am Puls ähm, des Profifußballs.
0: Was sich auch im Laufe der Jahre natürlich entwickelt hat, logischerweise, wenn ich jetzt an den 15 zurückdenke, wo ich mit dich halt angefangen habe, womit ich auch sehr überfordert war, obwohl er halt nicht so umfangreich war wie heute, würde ich sagen. Ähm, zum Beispiel sowas wie Teamhierarchie und so weiter ja. und so fort, da
1: das war dann noch überhaupt gar nicht drin. Also um, witzig, als das, das war drin, das war nur unter der Haube, das wurde nicht sichtbar gemacht. Ah, okay, das war, siehst du. Das ist, das ist ganz oft so, dass, dass es Sachen gibt, die unter der Haube, also zum Beispiel, der football Manager hat ein komplettes Klimamodell. Also wenn du, okay. wenn du, ähm, keine Ahnung, in Chile trainierst und äh, spielst dann irgendwie auf 2000 Metern Höhe, dann hat das konkrete Auswirkungen darauf, wie dann Gastmannschaften zum Beispiel spielen. Oder wenn es ja, regnet. oder wenn Also es wird komplett auch simuliert, ähm, wie dann das Wetter da ist, wie das Klima ist und so weiter und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die werden dann nur angezeigt. Heute ist es, heute ist es leicht windig und 14 Grad und man denkt, ja okay, ist halt so. Ähm, aber dahinter steckt dann schon meistens schon äh, viel mehr. Das ist
0: unfassbar, wenn man darüber nachdenkt, dass es halt wirklich 35, wenn es rauskommt, 40, 45 Euro Spiel vielleicht ist, ähm, was wirklich extrem viel unter der Haube hat. Ja, das kann man sich ja. gar nicht vorstellen. So, Terry, wie gesagt, ähm, ich denke, wir kommen langsam mal zum Ende. Ähm, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du die Einladung angenommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, wie schon gesagt, wir nehmen hier unter der Woche, englische Woche auf, ähm, kurz vor Weihnachten. Deswegen Sag ich mal, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ja, danke auch. Ähm, so. Ich glaube, das Ding hört man aber erst im neuen Jahr. Aber da schauen wir einfach Sag, mal. Ja. Wenn, wenn nicht, dann nachträglich frohe Weihnachten. <lacht> genau. <guten Rutsch>. <lacht> <lacht> Und was noch wichtiger ist, ähm, bleibt gesund, bleibt ihr alle gesund. Und dann würde ich sagen, macht's gut.
1: Alles Gute.